0: Este podcast llega a ti gracias a Fondesa, tu aliado educativo. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Bienvenidos a este episodio de ¿Cuál es la carrera? Detente, pausa, elige. ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Cómo te vas a vestir? Todo eso es parte de cómo te proyectas. La imagen tiene mucho que ver, o sea, lo que te pones tiene mucho que ver con esa imagen que tú proyectas. Y hoy día, todo el tiempo, estamos eh, subiendo fotos que además nos hace más visibles. Sin embargo, eso no es todo. Porque hablar de, de lo que proyectas... Lo estás proyectando, como siempre lo hemos dicho, en temas de comunicación y demás, aun cuando estás en silencio. Sin embargo, saber utilizar cada pieza que tú te pones es importante mucho más ¿Quién las diseña? ¿Cómo las diseña? ¿Qué pasa en la cabeza de quien las está diseñando? ¿Cómo hace que hoy tengamos una moda y mañana otra? Y todo esto es parte de lo que me imagino que le crea curiosidad a quien se le ocurre elegir diseño de modas como profesión. Y de eso vamos a hablar hoy, de diseño de modas. Y para eso tenemos una invitada que para mí es muy especial porque eh, por la... Porque la conozco desde muy temprana edad, por decir así. Y pues finalmente hemos logrado que, que tengamos esta entrevista, este podcast. Eh, Ana Redman, marca multi multidisciplinar de moda femenina, diseñadora de moda y de joyas. Es diseñadora dominicana. E enfocada en la moda que mostró interés en las artes desde muy temprana edad influenciada por miembros de la familia que tenían afinidad y pasión por las mismas disciplinas estudió en altos de chabón la escuela de diseño y obtuvo su AAS en Bellas artes, que ella nos va a explicar luego e Artes e Ilustración así como en diseño de moda eh, y bueno, ¿de qué se trata? ¿qué es eso de la carrera de diseño de modas? Eh, ¿qué la llevó a, a elegir? esto como profesión y qué hace hoy día. De eso vamos a hablar hoy con Ana. Bienvenida, Ana.
1: Bienvenida, Ana. Un placer Hola, tenerte. Muchas gracias por tenerme. Para mí es un placer estar aquí también.
0: <risa> Igual. Pues comencemos por eso. Si yo te diría, dis, defineme qué es para ti diseño de modas.
1: Para mí personalmente, yo, yo no soy una persona que le gusta mucho seguir los trends de ponerme la cosa porque la gente se la está poniendo, a mí me gusta diseñar, o sea diseñar es yo hacer una prenda o sea algo que tal vez yo no he visto de, de una forma diferente, algo que me vaya a sentir a mí eh, diferente a los demás, es algo muy personal, el diseño de modas es, o sea tiene hay mucha gente que le gusta la moda pero una cosa es diseñar y otra cosa es que de verdad como que te guste y tú seas buen estilista, que te guste seguir las, los trends o, o lo que está pasando en el momento. Pero yo siento que en mi caso viene más de, de que de verdad me gusta crear algo completamente nuevo que viene de cuando yo creo una colección muchas veces viene de experiencias personales, intereses que he tenido desde hace mucho. Es un trabajo un poco investigativo también. Entonces... Eso es lo que yo, yo asimilo
0: como diseño. Me encanta. No sé sí, si me, es me encanta. Bueno, hacer esa eso que tú esa diferencia. Uh -huh. Una cosa es que me guste estar a la moda, por decirlo de alguna manera, eh, y otra cosa es diseñar la moda, donde tú eres que pones la pauta. Y eso es interesante de dónde viene el, esa posibilidad de crear. ¿Y qué te hace a ti tomar la decisión de que esa es la profesión que tú quieres. ¿Cuándo lo decides y, ¿Y cómo dice Bueno, ya, esto es, definitivamente.
1: Eh, bueno, yo recuerdo que como de tercero de primaria, eh, yo estaba interesada que dibujaba muñequitas, eh, hacía vestidito con papel, a muñeca también, yo creo, no recuerdo muy bien. Pero sí, como que desde siempre tuvo un interés, no solo por la moda, pero también por el dibujo, la pintura, lo que es eh, el arte en general. Eh, pero yo a medida fui creciendo, como que mi interés se fue enfocando más en, en expresar esa, esa afinidad por las artes, pero por la moda. Porque yo siento que, un, que ese es el medio por el cual yo proyecto lo que yo investigo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y sí, como que a medida fui creciendo, tomé varios cursos también de de dibujo-pintura, pero también de moda. O sea, fui, todo, fui haciendo las tres cosas como que simultáneamente, pero ya, vamos a decir, en high school, eh, a partir de noveno, eh, hasta que llegué a doceavo grado, ahí ya estaba mucho más decidida. Siempre como que yo siento que yo como que nunca tambaleé con lo que yo quería La hacer. Decisión. Yo siempre, que eso es un, un punto a mi favor, porque también cuando yo llegué a doceavo, veía que muchas amigas mías y compañeros como que decían, yo no sé qué voy a estudiar, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué me gusta. Como que siento que en mi caso fue un punto a favor, yo desde muy temprana edad, saber qué es lo que me gustaba y saber qué es lo que yo quería hacer.
2: Y como Ana me causa curiosidad, me encanta la forma en la que describes eh, esta profesión. ¿Cómo sería el día a día de un diseñador de modas? ¿Y qué implica todo esto?
1: Bueno, la verdad que el día a día que yo tengo hoy no es el mismo día a día que yo estaba teniendo hace un año o hace dos años. O sea, uh -huh. eso depende en la etapa que tú te encuentres. Yo ahora mismo me encuentro en un momento que estoy posicionándome. Uh -huh. eh, estuve un tiempo empleada, pero ahora lo que quiero es posicionar mi marca, posicionarme a mí misma como diseñadora. Y bueno, un día a día es que tengo que hacer todo yo. Tengo que hacer muchísima diligencia tengo que repartir mis, mi trabajo en, 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 la, en la parte que es la creativa y uh -huh. la parte que es ejecutar. Porque no es lo mismo, hay un tiempo para uh -huh. crear y para investigar y, y dibujar y la musa, que sí o okay. qué, <risa> pero después ella sentarse a decir, ok, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder ejecutar esto? Uh -huh. y por ejemplo, lo que digo del día a día como que varía mucho porque, por ejemplo, para un estudiante de modas eh, no es o sea, lo que no es lo mismo que para mí ahora. Lo que yo sí puedo decir es que es algo muy demandante y, y lo digo tanto, tanto en la carrera como en la práctica. Es muy demandante de tiempo. De tiempo y uno tiene que ser muy paciente porque la verdad que como cualquier carrera artística o cualquier carrera que casi siempre son carreras que vienen desde una pasión que uno tiene dentro eh, toman un tiempo para dar los frutos pero no significa que no va a pasar
0: tú has mencionado dos cosas que, que me llaman la atención y quisiera como profundizar un poquito ¿de dónde viene la musa?
1: Lo que ¿Dónde digo, le no encuentro? Yo no creo personalmente que, que yo me ay, no, que yo voy a hacerlo cuando me llegue la inspiración. O sea, okay. si, uno se, si, si uno se queda ahí esperando a que le llegue la inspiración, nunca vas a hacer nada. Tú te tienes que sentar y tienes que empezar a buscar, por lo menos a, a meterte en Pinterest o, o, o leer un libro o lo que sea de algo que a ti te llame la atención. O sea, una colección o una pieza puede salir de, de, desde un interés en algo mínimo. Lo que digo es como que tú tienes que llegar a encontrar algo que te interese lo suficiente, cualquier tema, cualquiera, eh, pero que, esa, que, ese, que ese interés vaya creciendo y te lleve a algo más y más grande. El tema puede ser cualquiera, mientras tú sepas traducir eh, eso a algo que las demás personas vayan a poder entender. Y en mi caso, yo también entiendo que, se puede, que tienen que ser piezas, por ejemplo, lo que se traduce, que al final es el, produ al final es el producto, eh, tiene que poder usarse. Porque uh -huh. si no es funcional, pues no hay punto en diseñar nada.
2: Y hablando en esa parte de lo funcional, me llamó mucho la atención que a ti te gusta crear piezas únicas y que se diferencien de las otras. Eso es salir de la caja, salir de lo, de lo común, y me encanta. Entonces, eh, ¿te has topado...? Eh, eh, o ¿Te ha tocado como reto cuando haces eso eh, con clientes y en esta etapa de posicionamiento o con personas que te digan, eh, no, eso no me, no me hace clic? ¿Cómo reaccionas a ello y si te has topado con eso?
1: Bueno, no es que tampoco yo he hecho algo tan descabellado que, que alguien me diga de que, ay, no, ¿qué es eso? Yo no me lo pondría, que sí o okay. qué. Pero siempre hay gente de diferente, como que no todo el mundo va a tener el mismo gusto que tú. Uh -huh. Siempre hay gente que dice, ah, yo no me pondría eso, un chisme sí, <risa> eh. Pero lo que quiero decir es como que funcional y. Como que lo que me refiero con funcional uh -huh. es que lo que tú hagas eh, funcione, cumpla uh -huh. un propósito, pero que también sea bello, que eso es lo que a mí más me interesa o sea, lo más lindo de la moda es que tú puedas hacer algo que te puedas poner, pero que sea lindísimo y que nadie más lo tenga pero tenemos que ser honestos todo está inventado ya hasta cierto punto uh -huh. pero es que se vea en una pieza hasta en cómo tú proyectas la pieza cómo tú haces la sesión de fotos el estilismo, hasta el branding de tu marca que se vea que hay algo único y diferente que, que se ve como que eres que es esa misma persona que está decidiendo yo quiero eso ahí, como que que se nota que es alguien que lo está curando personalmente, que no es algo genérico.
0: Okay. Fíjate, eh, eh, cuando te escucho y me aclararás tú, eh, uh -huh. porque yo puedo elegir diseñar la moda, pero puedo elegir diseñar modas por ejemplo, para que todo el mundo para crear una, un trend, o sea, sí.
2: una
0: que todo el mundo use una tendencia, usea, una tendencia exacto. <ríe> lo pusimos en inglés entonces en ese caso yo te, cuando tú me dices yo quiero una pieza única es una elección tuya decir quizás y eso no, no aclárame <ríe> que quizás tú digas yo quiero dedicarme al diseño de modas para diseñarle a cada cliente ah o,
1: no, no no no
0: o sea ¿cuál es tu ¿cuál es tu enfoque? cuéntanos eh, es, el
1: enfoque es eh, ready to wear que no es haciendo piezas a la medida ni únicas para cada persona honestamente lo he intentado y no es algo que ni nunca me ha llamado mucho tampoco porque normalmente cuando uno hace ese tipo de cosas es como para vestidos largos, de fiesta que no es que no me gustan pero no es el, el nicho que me interesa a mí me interesa,
0: uh -huh. Ay, mí me eso, interesa uh -huh. hacer
1: ready to wear que tenga que una colección yo tenga eh, un repertorio de, exclusivo, decir, tops partes de abajo, ya sean pantalones pantalón y falda, vestidos, eh, sobre todo, eh, joyería, esas son las piezas que a mí me interesa hacer, que, y al final, algo, estoy volviendo a algo que dijeron ahorita, que, que como que si me he encontrado a gente que, que tal vez no le gusta, no se pusiera algo que yo diseño, algo que yo haga, y la verdad es que uno no se puede preocupar tampoco tanto, por eso menos que sea, que de verdad nadie se pusiera lo tuyo, pero que lo que digo es que no se puede preocupar tanto porque al final tu cliente eh, te va a comprar y te va a encontrar. La Ahí gente, va. tú no quieres que te compre alguien o que sea fiel a ti una persona que de verdad no le gustaría, que no le gustan tus diseños, uh -huh. O que se lo pondrían una sola vez y ya. Si no, tú quieres que te compre gente que de verdad le guste lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Y créanme que siempre van, va a haber gente que, que le guste lo que tú hagas.
0: Definitivamente. Aunque siempre
1: hay que tomar feedback, obviamente. Claro. No es diciendo de que, que no, lo mío es así y punto. Ahora, como que también hay, hay retro, retroalimentación positiva, que uno tal vez puede tomar en consideración.
0: Eh, esa era la segunda parte. Yo te decía, eh, capté dos cosas. Una, eh, bueno, ya te preguntaba de la musa y la otra en cuanto a tu estilo, porque tú dices con mi marca y estás posicionando tu marca. Entonces, cuando tú estás creando, estás buscando, me imagino yo, comunicar a alguien y te inspiras en ese estilo de cliente que cuando, que ese es el que va a llegar, él va a llegar y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, eh, que, háblame de la marca Ana Redman, ¿qué busca comunicar, yo sé que funcional, pero es que yo te escuché hablando de mi experiencia, o sea, comunicar una experiencia, una historia, o sea, ¿qué, en, quién, ¿en quién es ese, digamos, ese cliente ideal en el que piensas o qué mensajes llevas tú a través de tu, de tu diseño, tu propuesta?
1: Bueno, eh, para mí mi cliente ideal, y cuando yo diseño, honestamente soy yo misma. Y puede sonar eh, un poco, no es raro, pero yo no diseño nada que yo no me pusiera. Mi ropa eh, siempre trato de que sea elegante, femenina, cómoda, súper ligera. O sea, no me gusta nada pegado al cuerpo. Eh, cosas que se sientan relajadas, pero que se sientan también diferentes. Y como yo digo diferente, no que tiene que ser algo, como dijo ahorita, súper descabellado, súper loco sino como que diferente hasta en la forma que tú la utilizas la pieza y cómo la estilizas Ana y otra o sea, cosa yo soy ese tipo de perdón yo soy el tip, yo soy ese tipo de persona entonces diseño para las otras personas como yo que quieren vestirse de esa forma
0: eso porque eh, poco a poco entendiendo va, eh, eso que quieres transmitir vas posicionando tu marca sí. entonces aquí vamos a, a combinar porque es parte de lo que a todos les pasa? Si el, alguien está escuchándonos porque le interesa el diseño de modas, hay dos, dos partes que ver. Okay. Todo, la ruta que te llevó, que, que bueno, que tuviste la suerte de no pasar mucho trabajo y que sabías exactamente lo que querías, pero quizás lo que sí te ha costado es definir tu estilo. Y eso es otra, otra tarea que tiene cada diseñador de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que eh, ya tengo el diseño de modas? Entonces, antes de seguir con tu estilo, yo te quisiera, imagínate que, que le estás hablando a alguien que le interesaría estudiar diseño de modas. ¿Qué son esas, digamos, tres habilidades mínimas que tú le dirías? Y antes de que tú me respondas, te voy a contar por qué hago esa pregunta. Hace poco yo estaba trabajando con una joven que me, que me decía, yo pensaba que lo mío era diseño de modas, pero ya no incluso estando en bachillerato comenzó a tomar cursos de diseño de moda y demás, y eso le llevó a pensar, y dice, no, yo lo disfruto hacer, pero me di cuenta que es para mí, y que aprendí a diseñar y que es para mí, pero pensar en que yo voy a estar frente a un cliente y que eh, como que eso le causa estrés y tú misma acabas de decir bueno, tú has decidido que no quieres ese diseño personalizado sino que tú tienes una propuesta entonces eso me hace pensar de que es importante que a un joven yo le pueda decir, estudiar diseño de modas tiene distintas formas de cómo entregas tu propuesta y también requiere distintas habilidades. Entonces, esa, son, esa es la razón de por qué mis preguntas. Las tres habilidades mínimas que necesitaría y campo de dónde me puedo aplicar esto, o sea, cómo puedo elegir cómo desarrollarme.
1: Sí, bueno, las tres habilidades mínimas, y lo digo porque lo aprendí a la mala. Eh, <risa> Aprender a hacer patrones, coser y, y saber investigar, porque saber investigar debería ser la primera porque de ahí es que nacen tus, tus, tus intereses, tus colecciones, lo que de verdad como que le da carácter a tu marca, pero también cuando estoy hablando ya de patrones y costura, no es que uno tiene que, que saber hacer patrones, igual que un patronista industrial o saber coser como un, una mujer costurera, pero la verdad es que yo me di cuenta y me daba cuenta de la mala, bueno, no la mala, pero desde la universidad, cuando me fui a Nueva York, fue que aprendí a coser y a hacer patrones de verdad, porque me di una posición que, que dije que si no lo sabía hacer yo, nadie me lo iba a hacer. Uh -huh. Y que ahora mismo también lo aplico en el día a día. Yo ahora mismo no tengo un taller propio. Yo lo que hago para, para hacer mis colecciones es que subcontrato un taller. Pero con cualquier persona que tú estés trabajando, sea cual sea, si es costura, si es, no sé, cualquier cosa, tú tienes que saber hacer lo que esa persona, lo que tú estás sub, subcontratando. Por ejemplo, si a mí me cosen algo, yo tengo que saber qué está bien, qué está mal, y que si la persona no sabe la solución, que yo también pueda, pueda tener el conocimiento de, de, de saber buscarle una solución. Calviado, y todos mis patrones lo hago yo. Y si pudiera bueno, coser, sí. yo también lo cosiera, pero no, no, lo hago para mí, esa parte.
0: <risa> Bien.
2: Y me causa curiosidad también, Ana: ¿cuál fue tu primer trabajo antes de todo esto?
1: Bueno, mi primer trabajo antes de todo esto fue Jenny Polanco. Yo oh. estuve como, como diseñadora junior eh, por, a, por año y medio aproximadamente. Eh, sí, aprendí mucho porque es una, la verdad que es una de las empresas que, o, o, o casas de diseño que yo creo que es la única casa de diseño, pero también que está bien establecida. O sea, tienen su propio taller, tienen. Una cantidad eh, de operarios considerable. Uh -huh. eh, sí, uno aprende de todo el proceso porque no es solamente diseñar, ni, ni. La verdad que es una carrera que se ve muy linda, pero por atrás no es tan buena. Uh -huh. O sea, tampoco uh -huh. en el sentido de que se pasa mucho trabajo, pero que al final vale la pena. O sea, claro, obviamente, uh -huh. alguien, cada quien decide que tolera y qué no.
0: Exacto. Tú, ¿Dónde voy a pasar eh, trabajo? <risa>
1: Claro, no me tuvo trabajo. Lo que quiero decir es que eh, en, esa, en esa compañía, en esa casa de moda, eh, pude aprender eh, muchas cosas que, que yo no sabía hasta entonces.
0: que El primer y trabajo siempre mejor. es muy importante porque marca mucho a, a todo el mundo, o sea, le, le marca de alguna manera. Uh -huh. Y a propósito de que dices de es una marca bien establecida, ¿cómo ves tú el futuro del diseñador de modas en República Dominicana?
1: Bueno, el futuro del diseñador de moda en la República Dominicana, yo lo veo eh, que es un diseñador que se puede establecer, que lo ideal para mí es, obviamente como dije anteriormente, ready to wear, porque eso es lo que te da, o sea, yo siento que eso como marca y como compañía te posiciona mucho más que tú ser un, un diseñador de, exclusivamente a la medida, a la medida y, y personalizado. Siento que ahí es donde de verdad tú puedes crecer y donde de verdad tú puedes eh, enseñar un abanico de todas las habilidades, de toda la cosa diferente que tú puedes y sabes hacer. Pero siento que aquí hay mucha gente que es muy buena y que, que tiene la capacidad de, de volverse algo grande, algo, algo muy interesante.
0: ¿Tú te visualizas así como teniendo toda una línea marca Agnes Redman?
1: Sí,
0: definitivamente. Bien. Y bueno, yo hago la pregunta porque me llama. Si no, 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 porque de repente tú te quieres concentrar solo en una pieza. Por ejemplo, yo he visto que se concentran, no yo solo zapatos, yo solo aquellos, y me llama la atención. Y vamos a hablar de cómo llegas a. He visto unas prendas preciosas. A las prendas. que Sí. <risa> ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué tan fácil se hace? O sea, eso tú lo puedes, eh, lo diseñas y lo elaboras aquí, lo supervisas aquí, o sea, República Dominicana. ¿Cómo, ¿Cómo, funciona? ¿cómo es el proceso? O sea, ¿qué, qué necesitas para poder sí. diseñar y entregar esta, esas prendas aquí?
1: Pero estamos hablando de prendas de ropa, prendas de vestir o prendas ah, de
0: joyería?
1: porque son prendas accesorios. Accesorios, los aretes. sí, los aretes.
0: Buenísimo, porque ah, estamos hablando de sí, la joyería. Claro, claro. La joyería.
1: Esa es la que más ha ah, ¿Y por qué? Sí. Eh, porque la verdad es que aquí no hay, no hay mucha mano de obra que haga joyería. Y si la hay, muchos de ellos no son muy responsables mm. o te brindan materiales de calidad. Mm. Y hay que estar supervisando mucho el trabajo dependiendo de la pieza. Pero se consigue, se puede hacer. Yo soy testigo. Eso aquí la en República buenísimo. Dominicana es el caso. Sí, la verdad que todo se puede hacer, pero que al final, y lo voy a decir muy plain, brega con gente no es fácil, como tú tienes que, que otra persona tenga que ejecutar tu diseño, es un poco difícil y es un proceso, y que lo haga bien, entonces, porque una cosa entonces que me pasa mucho, que es que la muestra, podemos, podemos hacer la muestra bella, preciosa, y después en la producción, Ceguallas. No bueno. Hay que oh, hacerlo. Que wow. okay, yo estoy en Muy ese proceso ahora mismo. Una producción de aretas que yo hice, la muestra bellísima para las fotos, pero duró entonces el doble del tiempo que me prometió para entregarme la producción y cuando me la entrega, mal. Oh, wow.
0: O sea que ya esa es parte de la respuesta que venía, los retos que tiene un diseñador en, en, o sea, y más un diseñador en accesorios eh, como estamos hablando uh -huh. ahora joyería sí. específicamente Es más
1: difícil esa parte, lo digo porque es algo más minucioso y uh -huh. es que conlleva materiales mucho más costosos pero al final el principio de lo que estoy diciendo es el mismo o sea, tú tienes a una persona eh, que, es, que es la que está encargada de ejecutar tu diseño o lo que sea. Lo que sea que tú le pase que la persona la tenga que ejecutar, uno tiene que estar muy encima de todo y saber que siempre, probablemente no siempre, siempre, pero muchas veces hay algo que puede salir mal.
0: Bueno, yo creo que eso pasa en todos los procesos. Ahora, tú estás hablando de algo que yo es lo que quiero como puntualizar, porque al escucharte decir, es tu creación, que está en tu cabeza bien claro. Tú lo diseñas, yo sé que sí, que en base a unos, digamos, los planos que les entrega de cómo debe de quedar. Pero ese ese que, que quede como tú que lo estás creando en tu mente, ese, ese entiendo que es el gran reto, de que se pueda hacer y con la terminación que tú quieres entregar.
1: Es un reto, y por eso menciona la parte de que hay que saber hacer, por lo menos en la parte de la ropa, saber hacer patrones. Porque si yo hago mi patrón, pues yo ahí ya hice el 50% del trabajo que podía salir mal, ya lo evité. Uh -huh. Porque si yo hago mi patrón y, y lo pruebo y sé que está bien, cuando yo se lo doy, le, le dé a la otra persona, el problema, el inconveniente que puede haber es ya de ejecución, de costura. Pero, digamos, si yo soy una persona que no sé o no me interesa hacer mis patrones, no me interesa involucrarme en el, por, en el proceso de ejecución en absoluto. Imagínate que yo dibujo una blusita y se la doy a alguien para que lo haga. Eso muy difícilmente va a salir como está en tu cabeza. Por claro. más bien que tú lo dibujes, es que, es que no, no va a salir. Por eso yo digo que es muy importante estar súper eh, sumergido en el proceso eh, que si tú puedes hacer cosas tú, hazla tú. Claro, hay un punto que yo a veces digo, yo tengo que poder delegar algunas cosas porque no todo lo puedo hacer uh -huh. yo.
0: Me imagino pero, que eso lo lograrás poco a poco en la medida que claro. siga desarrollando. Tu, eh, pero ahí, esa parte desarrollando tu sello propio, que vayas logrando que, que tengas tu equipo poco a poco, lo, sé que lo lograrás. Ahora, yo quisiera dos preguntas para ir cerrando. Una, está, está, mencionaste de cuando creas una colección y demás. No sé por qué me hiciste pensar en que cada colección es como una historia que contar. Entonces, ¿cómo tú buscas...? ¿O decides qué historia vas a contar con esa pieza, con esa colección? O sea, no es, no es que yo sé que ya dijiste que la inspiración llega cuando comienzas a trabajar, pero alguna pregunta o algún tema, tú decides, con esto voy. Entonces, di, digamos que tu próxima colección o creación, ¿de dónde viene?
1: Bueno, no voy a decir la próxima, ¿de dónde viene? Pero normalmente, <risa> eh, que es un tema recurrente en mis inspiraciones, es mis recuerdos, eh, mis memorias, cómo yo las asimilo al día de hoy. Es eh, como un trabajo retrospectivo, lo que yo hago muchas veces. Y puede ser de cualquier cosa, o sea, por ejemplo, mi tesis. Yo la trabajé, mi tesis en Portland, la trabajé sobre lugares que yo no podía visitar, que eso viene de la memoria, cuáles eran esos lugares que yo no podía visitar, la casa de mis bisabuelos, que es, eh, de mis abuelos, entonces, trabajando de, de cosas que, que son bastante personales, pero que, que al final cuando tú las trabajas, las, trans, las transformas, eh, se ve algo eh, interesante, o sea, o no, o no, o algo que tal vez no sabes que ping que yo voy a hacer una prenda no, con el eso estampado lleva todo de, una historia, de mi abuela ¿sí? a sí mismo. Pero lo que estoy diciendo es como que es por ahí es que empieza el proceso y por ahí yo voy encontrando cosas que me, llaman, que me llaman la atención, por ejemplo, en ese, en ese mismo proyecto eh, en que yo me inspiré, entonces, puntualmente para hacer la, las prendas de vestir, yo veía fotos de, de, que pasa, de cosas que pasaron en esa casa como una documentación, yo hice como que cosas que pasaron en esa casa antes de yo nacer, durante mi tiempo ahí y luego de ahí, como están ahora, entonces, en esas fotos yo veía Cómo se vestían mis abuelas y mis abuelos, eh, mis, mis familiares, eh, que si eran fotos del 80, pues había mucha moda de los 80s. Mm. Eh, cogía piezas de ahí. Y por ahí uno se va, o sea, es muy largo y complicado y todos esos procesos son Me bien encanta. personales eh, de cómo uno llega al, al producto final, el producto final ya siendo la colección. Pero en, en mi caso, el tema recurrente es la memoria
0: muy bonito lo que cuentas porque uh, me o sea, no sé mientras lo hablaba me visualizaba que haces un viaje a tu interior memorias y desde dentro y tú desde el, la, al comenzar la entrevista decía una de las cosas que te que te inspiraban o provocaban era que te que querías elegir piezas que ponerte que fueran tuyas que hablaran de ti eh, que no fuera lo que todo el mundo usa porque está de moda entonces eh, sí. creo, creo que es muy bonito ahora escuchar que, que realmente viene de ti pero de ti muy muy auténtico muy muy de dentro y es una hace que, que quiere decir que en cada pieza podemos conocer algo de Agna gracias por estar aquí por último quisiera que le dieras un mensaje a los jóvenes. A los jóvenes. Y bueno, como hemos eh, dicho a otros, si estuvieras con Anna Redman de 18 años por ahí, cuando ya está terminando el colegio y se va a la universidad, ¿qué le dirías?
1: Que nunca se va a arrepentir uh -huh. de lo que le dio. En verdad me siento igual de segura que en ese momento. De, de lo que leí, que hice la mejor decisión, que hay momentos que uno se frustra y digo, concha, yo debería de haber estudiado otra cosa, ¿para qué pasó tanta lucha? Pero el mensaje que yo tengo es que, y no solo para, para mi, mi yo del pasado, sino para las personas que estén interesadas en estudiar arte en general, no solo mundial, eh, es una carrera difícil, conlleva mucho sacrificio, eh, tanto económico como, pero más que nada personal. O sea, porque es una carrera muy demandante. Miren, por ejemplo, anoche, yo, yo, yo no dormí anoche, yo me dormí a las 5 de la mañana de hoy, para que entiendan. Ay, mi madre. Eh, es, es muy demandante, uno tiene que trabajar mucho. Pero, al final, si uno le gusta, uno lo disfruta. Y yo no me arrepiento de nada. Eh, o sea, que si de verdad les gusta, inténtenlo. Más adelante, si no les gusta, se darán cuenta, pero... El que, Total. el que de verdad está muy seguro de lo que quiere, por lo menos en ese momento, vale la pena intentarlo.
0: Buenísimo. Y ¿dónde vamos a encontrar tus piezas? Sea de ropa, piezas... ¿Tienes
2: alguna web, sí.
0: Instagram? ¿Dónde? ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, ahora mismo estoy en Instagram como Ana Redman Pablo. Ese es el Instagram de mi marca y mi webpage que es www.narmanpablo.com. Buenísimo. mostrar toda la pieza que
0: tengo disponible. Bien, pues ya saben, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Ana. Eh, muchísimas
1: gracias. Y, Un placer tenerte por aquí. Igualmente, muchísimas gracias.
0: Éxitos Bye. en esa próxima colección.
1: Muchas gracias. Bye.
0: Si eres estudiante o estás a punto de iniciar tu carrera universitaria, Recuerda que existen organizaciones como Fondesa para apoyarte. Conoce más en fondesa.org, tu aliado educativo. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram, ¿Cuál es la carrera? podcast. En YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.